0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge und heute wird es mal nicht um Zeitmanagement gehen oder um irgendein Business oder um Software. Heute wird es um die Schule gehen und ich weiß, euch hängt es vielleicht schon aus den Ohren raus, aber ich bin der Meinung, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und da sich mein Podcast an Jugendliche richtet und ja die meisten Jugendlichen noch in der Schule sind, wollte ich es heute einfach mal thematisieren, denn ich selbst hätte mir vor ein, zwei Jahren diese Folge auf jeden Fall mal angehört denn heute geht es darum, wie ist das, in der Oberstufe zu sein. Denn sowohl ich als auch e Eduard sind beide in der 11. Klasse. Und ja, heute möchten wir einfach mal davon berichten, was nun anders ist. Und ja, da fangen wir mit der ersten Thematik an, die wir heute ja, besprechen. Und ich denke, es ist eines der wichtigsten Thematiken. Ähm, kurz am Rande erklärt, wie gesagt, wir sind beide in der 11. Klasse einer Privatschule. Ja, was ist anders? Wir gehen auf verschiedene Punkte ein. Die Punkte, die ich mir hier aufgeschrieben habe, sind... Punkt 1 Klassenverband, Punkt 2 Unterrichtsstoff, Punkt 3 Unterricht an sich, Punkt 4 der Alltag, Punkt 5 die Benotung und Punkt 6 die Klausuren.
1: Und apropos, sehr schön, dass ich auch heute wieder dabei sein kann.
0: Das ist sehr schön. Genau, ich habe fast vergessen, Eduard hier vorzustellen, denn ja, wir haben ja schon eben eine Folge zusammen produziert, da vergisst man das manchmal. Wie gesagt, herzlich willkommen, Eduard. Und ja, ich beginne erstmal mal mit dem ersten Thema, nämlich Klassenverband. Denn ja, bei uns in der Schule ist es so, dass man... Von der fünften bis zur zehnten Klasse in einer Klasse ist die, werden auch nicht gemischt, sondern man ja ist fortwährend in dieser Klasse drin. Und wenn man dann in die elfte Klasse kommt, ist es ja so, dass man halt verschiedene Fächer wählen kann, und dann wird man ja in so eine extra Klasse zusammengewürfelt. Und die Leute, die dann mit dir in dieser neuen Klasse sind, sind die Leute, mit denen man die meisten. Leistungskurse bzw. Grundkurse zusammen hat, aber ich glaube, die Leistungskurse werden stärker gewichtet, zumindest vermute ich das mal. Ich persönlich weiß nicht genau, wie diese Aufteilung funktioniert, nach welchem System das da gegliedert wird. Auf jeden Fall werden die, äh, die Klassen neu zusammengewürfelt und ja, die größte Veränderung, die ich feststellen musste, ist, dass man, vor allem bei mir jetzt in der Klasse, Eduard wird vielleicht gleich etwas anderes berichten, man kaum mehr so einen Klassenverband wirklich hat, weil ja, man hat ja von der 5. bis zur 10. hat man immer mit seinen Freunden zusammen ja, im Unterricht gesessen und man hatte immer die gleichen Fächer und ja, mit so einer Oberstufenklasse ist es ja so, selbst wenn man mit denen einige Fächer zusammen hat, hat man nicht die meisten Fächer mit den Freunden vielleicht unbedingt zusammen und ja, deshalb vor allem, weil auch die Klassen neu zusammengewürfelt werden und man vielleicht auch viele Leute trifft oder auch viele Leute trifft, die man vorher noch nie gesehen hat, ja, kann man zwar neue Kontakte knüpfen, aber ja, es ist halt Kaum Klassenverband zusammen, weil man sich noch nicht so kennt, weil man nicht so viele Fächer zusammen hat. Und vor allem durch Corona sind dieses Jahr die ganzen coolen Ereignisse ähm, ja weggefallen. Eigentlich hätten wir, glaube ich, Anfang des Jahres wären wir eigentlich nach Berlin gefahren, soweit ich mich erinnere. Ähm, oder hätten ja. zwischendurch mal so ja, Erlebnistage oder so gehabt, irgendwelche Ausflüge. Aufgrund von Corona sind die alle weggefallen. Das fördert natürlich den Klassenzusammenhalt nicht wirklich oder den Klassenverband, was sehr, sehr schade ist. Ja, also wie gesagt, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gibt es nicht wirklich einen Klassenverband, weil man eben zusammengemischt wird. Zum anderen hat man aber diesen positiven Faktor, dass man viele neue Leute kennenlernt, die man ja, sage ich jetzt mal, vorher noch nicht kannte. Ich meine, in unserer Schule gehen rund 700 Schüler. Wir sind in der 11. Klasse, glaube ich, insgesamt 80 oder 70 Schüler, irgendwas in die dreh Also in unserer Stufe sind ungefähr 70, 80 Schüler. Und wenn man vorher mit, sagen wir, 30, 20, 30 Schülern in einer Klasse war, Kennt man die alle sehr gut, aber ja, es gab teilweise Leute, von denen ähm, weiß ich bis heute nicht den Namen aus unserer Klassenstufe oder den Namen vielleicht schon, aber nur so vom Sehen her, man weiß gar nicht, was verbirgt sich hinter diesen Individuen und ich persönlich versuche es auch immer so, ja, ab und zu noch neue Kontakte zu knüpfen. Und jetzt frage ich mal dich, Eduard, Hast du ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht, was den Klassenverband oder
1: generell so die Klasse angeht oder ist das bei dir komplett anders? Also. Zunächst muss ich sagen, ich persönlich bin vom Konzept eines Klassenverbandes sowieso nicht begeistert. Meiner Meinung nach ist es eine recht unsinnige Idee, Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Entwicklungsstufen mit verschiedenen Interessen in eine Gruppe zusammenzusetzen und dann zu erwarten, dass sie sich gut verstehen werden. Meiner Meinung nach könnte es bessere Möglichkeiten geben als ein Klassenverband und die Möglichkeit, die wir gerade in der Oberstufe haben, finde ich eben genau solch eine bessere Möglichkeit. Denn die Gruppen, mit denen ich unterwegs bin, sind jetzt mittlerweile nicht irgendwie zufällig ausgewürfelte Menschen, die aufgrund eines Zufalls mit mir in einer Klasse sind, sondern Menschen, mit denen ich dieselben Kurse gewählt habe. Das heißt, dieselben Interessen habe, vielleicht dieselben Fächer belege. Und daraus gehen kann ich auch sagen, dass unsere jetzige, in Anführungszeichen, Klasse, also in dem Fall ist es der Tutorenkurs, glücklicherweise auch zum größten Teil aus sehr coolen Menschen besteht und Leuten, mit denen ich mich gerne unterhalte, die allesamt sehr interessante Persönlichkeiten sind und so haben wir uns, glaube ich, auch noch besser kennengelernt, wenn ich mich richtig entsinne, Noah. Von daher, meine Erfahrungen mit dem Klassenverband sind als solche negativ, aber das Wegfallen des Klassenverbandes in der Oberstufe betrachte ich persönlich als äußerst positiv. Besonders, weil man sich dadurch auch mit mehr Menschen vernetzt, die nicht unbedingt in derselben Klasse sind. Gut, dann hätten wir das
0: Thema schon mal besprochen. Also ihr merkt schon, es gibt viele verschiedene Eindrücke und auch Ansichten, was man nur vom Klassenverband hält oder nicht. Ich denke, festzustellen ist auf jeden Fall, dass sich der Klassenverband aufgelöst hat und ja, dass man jetzt viele neue Leute ja kennenlernt. Und deshalb würde ich direkt mal zum nächsten Thema kommen. Und zwar wäre das der Unterrichtsstoff. Da kannst du einfach mal anfangen, Eduard. Was hältst du jetzt davon, vor allem auch im Hinblick darauf, ja, dass man jetzt bestimmte Fä Fächer vielleicht noch abwählen konnte?
1: Also, ähm, ich persönlich finde eigentlich alle Fächer spannend. Muss ich auch nochmal dazu sagen, tut mir leid, ich oute mich. Ähm, das Problem, was ich hatte, ist, dass einige Lehrer nicht unbedingt die besten Lehrer waren. Jetzt ohne konkrete Namen zu nennen, aber ich denke, sowohl du, Noah, als auch ich, wir haben beide... Ja. Personen im Kopf, über die wir sehr glücklich sind, dass wir sie nicht mehr haben. Und von daher finde ich das eigentlich äußerst positiv, dass wir endlich nur die Fächer wählen, für die wir uns begeistern. Leider ist es natürlich auch so, dass ich noch weiterhin Fächer belegen muss, welche mir eigentlich nicht so viel Freude bereiten. Aber allein schon die Tatsache, dass ich einige ungeliebte Fächer oder schwere Fächer abwählen konnte und mich stattdessen nur noch auf das fokussiere, was mir wirklich Spaß macht, ist meiner Meinung nach natürlich eine sehr schöne Tatsache. Insbesondere, weil ich durch die Wegwahl der Fächer keinerlei Einschränkungen bei der Studienwahl habe. Das heißt, ich kann zum Beispiel, obwohl ich Biologie abgewählt habe, weiterhin Medizin studieren. Und das ist, finde ich, sehr positiv. Das stimmt auf jeden Fall. Und ja, da kann
0: ich auf jeden Fall mitgehen. Ich finde es auch viel, viel besser, dass man jetzt ja durch die Einschränkung der Fächer, sage ich jetzt mal, sich auf die Sachen konzentrieren kann, die einem auch wirklich Spaß machen. Was ich schade finde, ist, dass es noch so eingeschränkt ist in der Ausnahmöglichkeit. Also beispielsweise ähm, bin ich ein total informatikbegeisterter Mensch und bei uns in Sachsen-Anhalt besteht bis auf, glaube ich, das Kantor-Gymnasium in Halle, ähm, da kenne ich äh, einen Kollegen persönlich, ähm, da ist es möglich. Ja, Informatik als Leistungskurs zu belegen. Aber er meinte, das ist sogar die einzige ähm, Schule in ganz Sachsen-Anhalt. Und das finde ich auch sehr schade. Also auch bei uns kann ich Informatik nur als Wahlpflichtfach wählen. Obwohl ich später Wirtschaftsinformatik studieren möchte, kann ich weder Sozialkunde noch Informatik als Leistungskurs wählen. Das finde ich sehr schade. Äh, aber andererseits muss ich Fächer, die ich trotzdem weiter nicht mag, wählen, weil irgendwas muss man wählen, beispielsweise Entweder man macht Musik oder man macht Kunst, beides liegt mir persönlich nicht, ich hätte gerne beides abgewählt und dafür Informatik, drei Stunden mehr die Woche, geht leider nicht alles, aber trotzdem finde ich, ist es ist auf jeden Fall schon viel, viel besser als in den letzten Jahren, weil man eben viele, viele Sachen, in meinem Fall ist es Musik, was ich abgewählt habe, ich habe Latein abgewählt, Chemie, einfach so die Sachen, die mir keinen Spaß gemacht haben. Um, und das finde ich einfach sehr, sehr schön, dass man sich da wirklich auch auf die eigenen ja, Interessensgebiete dann fokussieren kann. In meinem Beispiel wären das im Leistungskurs Deutsch, Englisch und Physik, um, was meine Hauptfächer sind. Und ja, eine andere Sache, die ich sehr interessant finde, denn es heißt ja immer vor allem von den Lehrern, ja, wenn ihr in die Oberstufe kommt, dann wird das alles viel, viel schwerer und da kriegt man ja immer solche Horror-Stories teilweise an den Kopf geworfen und ich persönlich aus meiner Erfahrung, da kannst du ja vielleicht auch noch gleich ein bisschen was zu sagen, muss sagen, dass es für mich nicht schwerer wurde. Also ich persönlich bin, ja, mein Notendurchschnitt hat sich nicht wirklich stark geändert. Ähm, man muss sagen, ich persönlich stehe ähm, immer so zwischen 1,6 und 1,8. Ähm, Eduard ist da deutlich besser als ich, muss man sagen. Ähm, ich glaube, du kannst auch gleich noch mal ein bisschen was da näher zu sagen. Und ich persönlich finde aber, dass die Fächer nicht wirklich schwerer werden. Das einzige, wodurch vielleicht meine Noten in manchen Fächern ja ein bisschen niedriger geworden sind oder in anderen Fächern sich meine Noten auch verbessern haben, ist tatsächlich wegen der Lehrer, weil wenn man in die 11. Klasse kommt, ändern sich natürlich auch wieder die Lehrer und meiner Meinung nach ist ja, wie gut man dann wirklich in den Fächern abschneidet, viel, viel abhängiger davon, was für Lehrer man hat als Tatsächlich, ob man jetzt in der 10. Klasse oder ist oder ob man in der 11. Klasse ist. Ich persönlich habe da keinen allzu Ja, ich habe nicht wirklich einen starken Leistungszuwachs oder Schwierigkeitsgrad Mitbekommen. Vielleicht hast du das ja auch anders erlebt, Edward, aber ich persönlich finde es ist genauso schwieriger geworden von der 10. auf die 11. wie von der 7. auf die 8. oder 5. auf die 6. Also da hat sich für mich nicht wirklich ein großer Unterschied getan.
1: Also ich muss zunächst dir auf jeden Fall Recht geben, dass die Leistung nicht, beziehungsweise die Benotung bei weitem nicht immer von den eigenen Leistungen ab, abhängt. Ähm, es gibt Fächer, da bemühe ich mich nicht und kriege 15 Punkte. Es gibt Fächer, da rackere ich mir die Seele aus und kriege 12 Punkte oder 13 Punkte. Ähm, die Annahme, dass in der Schule objektiv benotet wird, ist ein Mythos. Ich denke, wir brauchen uns da auch gar nicht drüber zu streiten, denn Lehrer sind und bleiben nur Menschen mit eigenen subjektiven Vorlieben etc. Insbesondere in der Oberstufe ist es daher von äußerster Bedeutung. Meiner Meinung nach ist das das Wichtigste in der gesamten Oberstufe, ähm, aufmerksam beim Unterricht mitzuarbeiten. Warum? Zum einen lernt ihr dadurch natürlich den Stoff, wenn ihr aufmerksam zuhört, lernt ihr ihn gleich mit. Zum anderen aber bewerten euch die Lehrer danach auch besser. Und nicht nur im Bereich der mündlichen Noten, sondern auch im schriftlichen Bereich. In der Deutschklausur kann man zum Beispiel nicht objektiv sagen, ist das richtig oder falsch. Doch wenn der Lehrer einen guten Eindruck von euch hat, wird er euch vielleicht einen Punkt mehr geben, als wenn er einen schlechten Eindruck von euch hat. Von daher, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, Noah, ich glaube, die Oberstufe ist nicht schwerer geworden. Ich musste im ersten Semester bzw. im ersten Halbjahr viel mehr arbeiten als in der 10. Klasse. Aber dann musste ich auch meinen Notenschnitt von 2,0 auf 1,0 hochheben. Also das ist halt schon ein Unterschied. Aber ich würde eigentlich sagen, dass es jetzt mittlerweile einfacher ist, weil ich verstehe, was die Lehrer von mir wollen. Das konnte ich in der 10. Klasse noch nicht so gut. Jetzt habe ich diese Fähigkeit, kann mir entsprechend sehr viel an Arbeit einsparen. Und wie ich auch bereits erwähnt habe, durch aufmerksames Zuhören und Mitarbeiten am Unterricht wird die Oberstufe wirklich vergleichsweise leicht. Deshalb macht euch keine Sorgen. Es ist nicht die Apokalypse. Es kommt, insbesondere wie im Studium, darauf an, wie man dort rangeht. Wenn man mit einem Laissez-faire-Ansatz rangeht und sagt, okay, ich mache da mal was, so, ich, ich sitze mich mal auf die Bank und gucke mal, was passiert, dann wird die Oberstufe scheiße schwer. Wenn ihr aber organisiert und strukturiert rangeht und sagt, okay, ich will das und was erreichen, ich will diesen Notenschnitt haben, ich arbeite im Unterricht gut mit, mache im Idealfall noch Unterrichtsnachbearbeitung etc., dann wird die Oberstufe wirklich nicht schwer. Die Lehrer basieren ihren Eindruck davon, dass die Oberstufe schwer ist, immer auf den schlechtesten Schülern, die dann entsprechend abkacken. Aber ihr, die diesen Podcast mithört, gehört vermutlich nicht dazu. Deshalb macht euch keine Sorgen, Oberstufe wurde von Schülergenerationen vor uns überlebt, wir überleben es auch und ihr werdet es auch überleben.
0: Genau, da sagst du auf jeden Fall wahre Worte, das ist nichts unmögliches und auch bei den Lehrern, die sich bei uns, aber vor allem Ende der 10. Klasse dann erzählt haben, ja, überlegt euch wirklich, ob ihr Abi machen wollt, ob ihr das schafft, finde ich das bis heute noch sehr, sehr übertrieben, wenn ich mir vorstelle, dass da manche vielleicht aufgrund dieser Horror-Stories dann doch sich nicht für ja, den weiteren Schulgang entschieden haben, sondern ähm, ja, einen anderen Weg gewählt haben, kann ich das bis heute nicht verstehen, wie die Lehrer da so ja, das beeinflusst haben. Ein nächster Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist der Unterricht an sich. Und ja, da gibt es drei Punkte, wo ich echt sehr positiv überrascht bin. Und der erste Punkt ist, ja, dass man seine eigenen Fächer aussucht und halt auch einige Sachen, ja, sage ich jetzt mal, abwählen kann, macht der Unterricht viel mehr Spaß. Weil, wenn ihr beispielsweise zuvor zwei, drei Fächer die Woche hattet, wo ihr gesagt habt, oh, das will ich nicht machen, das macht mir keinen Spaß, dann habt ihr ja vielleicht gar kein Fach mehr, dass euch keinen Spaß macht oder ihr habt ein, zwei Fächer weniger, auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, Möglichkeit Sachen abzuwählen und es ist sehr, sehr schön, was den Unterricht viel, viel besser gestaltet. Was daraus resultiert, ist, dass die Leute, mit denen ihr in einem Kurs sitzt, meistens auch Interesse an dem Gebiet haben. Das heißt, wenn ihr in einem Physikleistungskurs sitzt, dann wird das wahrscheinlich so sein, dass alle Leute, die da drin sitzen, auch Interesse an Physik haben oder zumindest die meisten, weil sie sich ja halt bewusst dafür entschieden haben und dadurch wird halt einfach auch eine ja, bessere Umgebung erschaffen, weil vor allem auch im Abitur zum einen hat man mehr Interesse an dem Gebiet, weil man sich ja dafür ja, eingeschrieben hat und das ausgesucht hat und zum anderen sind die meisten Schüler ja auch daran interessiert, gute Noten zu erbringen und wie ihr dort schon gesagt hat, gut mitzuarbeiten ist dafür auch eine sehr, sehr wichtige Grundlage und das haben die meisten in der 11. Klasse schon erkannt und selbst wenn man nicht mitarbeitet, machen die meisten keinen Mist, sondern versuchen sich zu benehmen. Und ja, so musste auch ich feststellen, dass der Unterricht einfach viel, viel ja, entspannter ist in der Hinsicht, dass nicht mehr so viel Mist gemacht wird und es einfach eine viel, viel bessere Umgebung ist, weil halt auch teilweise die Klassen sehr klein sind. Ich persönlich kann sagen, ähm, da muss man auch sagen, gut, wir sind in einer Privatschule. Ähm, wie das jetzt in anderen Schulen ist, weiß ich persönlich nicht. Aber wir im Physikleistungskurs sind, glaube ich, zwölf oder dreizehn Leute, was eine unglaublich entspannte, die Atmosphäre ist auch in meinem Deutschleistungskurs sind wir nicht allzu viel, da sind wir vielleicht 15 Leute und vor allem dadurch, dass wir ja jetzt die ganze Corona-Situation haben, wird das noch extremer, da werden ja die Gruppen nochmal geteilt, da sitzen wir dann zu viert äh, mit dem Lehrer im Physikleistungskurs oder zu fünft und haben fast Privatunterricht, wenn man so will und ja, das ist einfach so ein Punkt, wo ich sagen muss, das finde ich sehr, sehr positiv, einfach an dem Oberstufenkonzept, dass man einfach noch eine bessere Umgebung hat, um zu lernen. Die Menschen streng oder die Schüler haben ein größeres Interesse daran zuzuhören. Und ja, eine Sache, die vielleicht ein bisschen negativer ist, sage ich jetzt mal für alle etwas schüchtereren Schüler sind, ja, ist diese Bringschuld, heißt es immer. Das heißt, man ist dazu aufgefordert, als 11. und Zwölftklässler sich selbst zu melden und wird nicht mehr allzu oft von den Lehrern aufgefordert. Das heißt, wenn man, ja, sage ich jetzt mal, gute Mitarbeitsnoten bekommen will, dann muss man sich auch selbst melden und ja, darf nicht davon äh, aufgefordert werden oder darf nicht darauf warten, vom Lehrer aufgefordert zu werden, sondern man ja, muss es selbst in die Hand nehmen und wenn man sich dann halt nicht meldet, kriegt man halt schlechte Mitarbeitsnoten, selbst wenn man vielleicht das Thema verstanden hat. Deshalb würde ich auch nochmal an alle Leute appellieren, auch wenn ihr sehr, sehr schüchtern seid, probiert es einfach, traut euch, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich mich melde und wie oft ich manchmal auch Sachen sage, die vielleicht falsch sind. Aber wenn ich das richtig begründen kann und der Lehrer versteht, ah, okay, der hat so und so gedacht, das kann ich vielleicht nachvollziehen, dass er sich da irrt, hat man immer noch eine bessere Mitarbeitsnote, als wenn man gar nichts sagt.
1: Ehrlich gesagt habe ich denn nicht mal so viele andere Erfahrungen. Von daher, ich habe ja im Prinzip bereits erwähnt, Mitarbeit ist das A und O. Und von daher, wenn ihr dort teilnehmt, dann wird eigentlich auch die böseste Lehrerin oder der fieseste Lehrer zu einem recht netten Menschen.
0: Damit wäre, glaube ich, das ähm, allgemein Thema Unterricht jetzt auch abgehakt. Und ja, wir gehen einfach mal zur nächsten Thematik über. Und die nächste Thematik habe ich verallgemeinert mal Alltag genannt. Und ja, hier geht es einfach mal darum, wie ist das generell jetzt abgesehen vom Unterricht? Einfach so im Daily Life, sage ich jetzt mal. Vor allem wegen der Stundenverteilung ist es ja doch ein bisschen anders, weil zuvor in der Unterstufe hatte man ja mit seiner Klasse zusammen alle Fächer. Und ja, eine Oberstufe ist es ja so, dadurch, dass man seine Fächer selbst auswählt, hat man manchmal sehr komische Stundenpläne. Fast jeder Schüler hat ja irgendwie einen anderen Stundenplan. Ich kenne tatsächlich kaum Leute, die den gleichen Stundenplan haben wie jemand anders. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Und dadurch ergeben sich halt auch viele verschiedene Sachen. Aber beginne ich mal von vorne. Also die erste, die erste Sache, die mir erstmal einfällt, ist, wenn ich an den Alltag in der 11. und 12. Klasse denke, ist, dass man mehr Rechte hat. Dadurch, dass man jetzt in der Oberstufe sind, behandeln die Lehrer einen auch wie ein Oberstufenschüler. Das heißt, ja, wir persönlich haben jetzt das Privileg, sage ich jetzt mal, in den Pausen auch rausgehen zu dürfen. Wir haben in der Nähe das Rathauscenter oder generell viele Möglichkeiten, auch outdoor zu essen und sind nicht mehr darauf angewiesen, in der Schule zu speisen. Und auch wenn man auf dem Flur, bei uns gilt es eigentlich so, dass man ein striktes Handyverbot hat, auch wenn man da mal erwischt wird von Lehrern, Interessiert es die Lehrer, sage ich jetzt mal, bei Oberstufenschülern nicht allzu sehr, weil sie halt wissen, es liegt in ihrer Verantwortung. Wenn man in der Oberschule ist, geht man freiwillig zur Schule. Man könnte auch nach der 10. einfach eine Ausbildung anfangen. Und dadurch bekommt man halt auch viel, viel mehr Rechte und viel mehr Dinge erlaubt von den Lehrern. Die nächsten paar ähm, Sachen ergeben sich einfach aus der Tatsache, dass man ja jetzt diesen Stundenplan hat, der nicht mehr für eine Klasse gleich ist, sondern wo jeder fast so individuellen Stundenplan hat. Und das ist zum einen, dass man teils ja, sehr coole Freiheiten hat. Also ich habe beispielsweise jeden Freitag in der zweiten Stunde eine Freistunde, was sehr, sehr cool ist. Oder ich kann mittwochs, muss ich erst zur dritten, vierten Stunde zur Schule und kann dadurch ausschlafen. Andererseits bringt es aber auch Sachen wie, mit sich, dass man beispielsweise manchmal Tage hat, wo man bis zur elften Stunde da bleiben muss, weil man so spät Sport hat. Oder dass man manchmal zwei Freistunden, also eine Doppelfreistunde, irgendwo in der Mitte des Tages hat und ja, deshalb schauen muss, wie man die Zeit für sich nutzt. Manche machen Hausaufgaben, manchmal findet man sich mit mehreren Leuten zusammen und kann erzählen oder Karten spielen. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr coole Möglichkeiten. Ich muss sagen, ähm, dazu ganz interessant, ich habe vorhin bei einer Mitschülerin im Status gesehen, die hat in einer Doppelfreistunde, haben sich in einen freien Raum gesetzt und haben ihren Laptop an den Beamer angeschlossen, haben dann Film geguckt mit Popcorn und ähm, Capri-Sonne, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln. Ja, das sind halt so Sachen, die kann man sich dann auch mal gönnen, wenn man in der Oberstufe ist. Und ja, die letzte Sache ist halt, dass man, ja, wenn man sich in der Oberstufe befindet, fast keinen Ausfall tatsächlich mehr hat. Ähm, weil wenn man in der 11. und 12. ist, hat man einfach so ein bisschen Priorität und es wird dafür gesorgt, dass man möglichst wenig Ausfall hat. Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, weil ich jetzt die Lehrer bekommen habe, die nie krank sind. Oder ob es wirklich so ist, dass in der 11. und 12. man fast gar keinen Ausfall mehr hat, was ich persönlich auch nicht schlecht finde, denn man muss ja irgendwann auch das Abitur schreiben und wenn ständig irgendwelche Leute fehlen würden, dann wäre das ja auch ein bisschen doof. Ich weiß nicht, Eduard, was hast du in Hinsicht ähm, Freistunden, Stundenplan und Ausfall für Erfahrungen gemacht?
1: Also ich stimme da auf jeden Fall zu. Ähm, in der Hinsicht, dass ich auch sehr, sehr wenig Ausfall habe, weil wie du gerade gesagt hast, wir sind Prioritätengruppe. Um, wegen Corona ist alles gerade sowieso drauf und drunter, das heißt, wir haben gerade jeden zweiten Tag Ausfall. Aber prinzipiell gesagt versucht man wirklich die Lehrer auch bei uns zu belassen und sie nicht für andere Zwecke abzuziehen. Um, ich finde es sogar eigentlich ganz gut, weil dadurch hat man Struktur. Und apropos Struktur, die sollte man sich auch in der Oberstufe angewöhnen, weil bald geht es halt ins Studium. Und die Freistunden, welche du gerade angesprochen hast helfen uns sogar meiner Meinung nach dabei, weil sie trainieren uns halt an, dass wir nicht jeden Tag von sieben bis um drei in der Schule sind, sondern dass es dazwischen zum Beispiel Pausen gibt. Und wir lernen somit auch mit diesen Pausen klarzukommen. Entweder man bringt halt Popcorn mit und setzt sich in den Film und guckt sich einen Film an oder man lernt oder man geht weg und isst was. Aber trotzdem lernt man halt mit dieser Zeit umzugehen und man bekommt auch ein Gespür dafür, wann man lernen sollte und wann man sich Freizeit gönnen darf. Und das ist, glaube ich, ein sehr großer und integraler Bestandteil des Oberstufenunterrichts. Man wird auf das, in Anführungszeichen, reale Leben vorbereitet. Und ich persönlich habe schon Lust drauf, endlich nicht mehr jeden Tag von sieben bis um drei in der Schule sein zu müssen, sondern rausgehen zu können mit Leuten, mich zu verabreden ähm, und, wie doch gesagt, das einfach ein paar mehr Freiheiten genießen. Die Gesamtstundenanzahl, die man hat, ist, glaube ich, sogar gleich geblieben. Also man ist
0: ja. nicht, man ist nicht äh, stundentechnisch länger in der Schule, sondern die, die Anzahl ist einfach nur anders aufgeteilt. Und ähm, ja, deshalb müsst ihr euch nicht keine Sorgen, also zumindest ist es bei uns so, ich denke es ist an anderen Schulen vielleicht auch ein bisschen anders, aber ihr werdet nicht von einer 20 in eine 50-Stunden-Woche, äh, sage ich jetzt mal, stürzen. Ähm, das passiert nur in den Klausurenphasen, meine Freunde. Äh, und somit kommen wir auch zum nächsten Punkt der Benotung, bevor wir denn auf die eben schon angesprochenen Klausuren eingehen. Und ja, bei der Benotung ändert sich auch einiges, denn ja, es ist ja so, dass wenn man in die 11. Klasse kommt, man plötzlich nicht mehr mit Note 1, 2, 3 bewertet wird, sondern mit dem Punktesystem. Und ja, da muss ich persönlich sagen, habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht, weil ich persönlich finde dieses Punktesystem deutlich transparenter. Für alle von euch, die jetzt nicht wissen, was das Punktesystem ist, also kurz zusammengefasst, man kriegt keine Noten mehr wie 1, 2 oder 3, sondern ja, Notenpunkte, die bis 15 gehen, die man aber umrechnen kann. Also eine 1 plus ist 15 Punkte, eine 1 und 14 Punkte, ähm, 13 Punkte wären eine 1 minus und so weiter und so fort. Und da kann man sich jetzt immer persönlich ausrechnen, ob man davon profitiert oder nicht. Weil am Ende des Jahres, wenn man zum Beispiel normalerweise immer auf 2 plus, 2 plus, 2 plus, 2 plus stehen würde, dann ist es für einen vielleicht sehr positiv, weil dann nicht nur die 2 auf dem Zeugnis steht, sondern halt die 12 Punkte. Wenn man aber ein Kandidat ist, der überall eine 1- hätte und die Lehrer geben einem immer eine 1, dann steht halt nicht mehr die 1 da, sondern halt die 13 Punkte. Und dann weiß man, okay, das ist kein guter 1 schüler sondern nur ein schlechter 1er-Schüler. Ja, in dem Sinne, weil man halt nicht die 15 Punkte, sondern nur auf den 13 Punkten steht. Was ich persönlich aber eigentlich relativ gut finde, weil diese Noten dann deutlich transparenter sind und man einfach sieht, okay, ist das eher ein 2er-Schüler, der eher in den 3 bereich geht oder eher in den 1er-Bereich. Und das Ganze auch eine, meiner Meinung nach, eher fairere Bewertung mit sich zieht. Für mich persönlich ähm, hat dieses ganze Punktesystem nicht wirklich einen Nachteil mit sich gebracht. Ich hatte Fächer, in denen war, stand ich beispielsweise immer 2 Plus. Ich hatte aber auch Fächer, in denen stand ich 1 Minus ähm, oder 2 Minus. Und dadurch hat sich das bei mir so ein bisschen ausgeglichen. Ich habe ähm, davon nicht profitiert von diesem Punktesystem. Ich habe jetzt aber, ja, ich weiß nicht, es hat mir jetzt auch nicht geschadet. Die Sache, die wahrscheinlich bei mir eher den Unterschied gemacht hat in bestimmten Fächern, dass ich mich um, ja, vielleicht eine Note verschlechtert habe oder um einen Notenpunkt oder so, ist dann wirklich der Lehrerwechsel. Ähm, das kann wirklich von Nachteil sein. Zum einen, weil man dann Lehrer hat, die anders bewerten oder, ja, auf andere Sachen achten, als die Lehrer, die man drei oder vier Jahre lang hatte. Ähm, oder einfach, weil, ja, wie Edot schon gesagt hat, Lehrer auch sehr, sehr subjektiv beurteilen. Und wenn der Lehrer einen aus irgendeinem Grund, den man nicht beeinflussen kann, nicht mag, dann kann man da auch nicht viel tun. Trotzdem kann man natürlich immer freundlich zu den Lehrern sein, immer auf dem Flur schön grüßen oder mal die Tafel putzen, das macht immer einen guten Eindruck. Ich bin der Meinung, dass man auf keinen Fall schleimen sollte, aber Höflichkeit ist auf jeden Fall immer
1: angebracht. Kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Ähm, man muss dort immer eine Balance finden und äh, auch bezüglich einer Balance, man sollte glaube ich auch immer äh, versuchen, mit nicht zu viel Kritik bezüglich seiner Noten an den Lehrer ranzukommen. Gleichzeitig aber sollte man sich auch nicht alles gefallen lassen. Es ist leider etwas schwer, wenn man das erste in der Oberstufe lernt. Denn in der Unterstufe habe ich es leider nicht geschafft. Unter anderem, weil ja dort nur Einsen, und Zweien, und Dreien sind. Und es macht hier keinen Sinn, sich über Eins Plus oder Eins Minus zu streiten. Auf dem Zeugnis steht sowieso nur die Eins. In der Oberstufe aber spielt es sehr wohl eine Rolle. Ob da 15 oder 14 Punkte auf dem Zeugnis stehen, kann zwischen 1,5 und 1,7 entscheiden. Und entsprechend also auch den Studienplatz. Und deshalb glaube ich, sollte man in der Oberstufe ein Bewusstsein dafür entwickeln, wann es sich lohnt, mit dem Lehrer über Notenprobleme zu sprechen und wann nicht. Als Beispiel dafür habe ich vor kurzem eine Sozialkunde-Klausur zurückbekommen und in ihr wurde ein Notenpunkt abgezogen weil ich nur einen Rand pro Seite freigelassen habe. Und das wurde als Formfehler gewertet. Und das sind zum Beispiel Fälle, wo man meiner Meinung nach Stimme erheben sollte und sagen sollte, nein, ich bin damit nicht einverstanden. Sie hatten nicht gemeint, dass man auf beiden Seiten Ränder freilassen soll. Ich würde mir gerne nochmal die Meinung eines anderen Lehrers einholen. Problem in der Oberstufe ist, dass jede Note zählt. Und das ist leider auch einer meiner Kritikpunkte daran. Auf der einen Seite spielt es jetzt eine Rolle, welche Note man kriegt. Auf der anderen Seite kann man aber auch jetzt erst wirklich lernen, wie man um Noten diskutiert und wie man auch bessere Noten erreicht und unter anderem mit dem Lehrer über diese Noten sprechen. Leider habe ich die Möglichkeit erst jetzt, weil wir bereits erwähnt, in der Unterstufe und in der Mittelstufe dies noch keine so große Möglichkeit gespielt hat. Von daher, das neue Notensystem erlaubt mehr Diversifizierung, wirkt aber gleichzeitig auch Probleme in sich. Das ist meine Ansicht dazu.
0: Okay, auf jeden Fall sehr interessant und ja, ich denke, jeder kann irgendwelche Lehrer, die vielleicht nach sehr interessanten, sage ich es mal Kriterien bewerten und vor allem in der Oberstufe sollte man, wenn man der Meinung ist, dass es nicht gerecht ist, wie Edward schon gesagt hat, sich vielleicht auch mal freundlich zu dem Lehrer hinbegeben und nochmal nachfragen und vielleicht auch mal Kritik üben, wo man dann mal sehr vorsichtig sein muss und sehr vorsichtig kritisiert. Ich kenne auch Lehrer, die wären dann, ja, sage ich jetzt mal dazu bereit, einem das heimzuzahlen im Nächsten, in der nächsten Leistungsüberprüfung. Wir kommen aber einfach mal zum nächsten und zum letzten Punkt für heute, nämlich den Klausuren. Und das ist ja so ein kleines Horrorthema und ich denke, egal in welcher Klassenstufe man ist, mal heißt es Klassenarbeiten, mal heißt es Lernstandserhebung, jetzt heißt es Klausuren. Anderer Name, gleiche Sache. Ähm, ja, Arbeiten, ähm, die einmal pro Halbjahr geschrieben werden in allen Fächern mittlerweile in der Oberstufe, sogar in Sport. Dieses Halbjahr habe ich meine erste Sportklausur geschrieben. Ähm, ja, hat, habe ich vorher noch nie gemacht, weil ja, bei uns wurden die Sportklausuren geschrieben und ich denke, bei den meisten von euch ist es sicherlich auch so. Ich kann euch beruhigen, Sportklausuren sind nicht schwer. <lacht> ähm, egal von welcher Schule ich irgendwelche Leute kenne, Sportklausuren. Ich habe noch nie gehört, dass jemand ähm, an einer Sportklausur, ja, versagt hat oder dass jemand daran gescheitert ist. Ähm, doch kommen wir mal zu den anderen Änderungen, was jetzt eigentlich an Klausuren so viel anders ist als an Klassenarbeiten, abgesehen von dem Namen. Es ist wirklich so, dass die Klausuren in gewissen Fächern länger sind. Vor allem in den Naturwissenschaften wird man es vielleicht am Anfang nicht merken, ähm, aber in den Sprachen steigt ähm, ja die Zeit, die man für eine Klausur hat, immer mehr an. Das bedeutet auch, dass man ein bisschen mehr schreiben muss, aber ich persönlich muss sagen, dass es nicht stressiger wird, sondern ganz im Gegenteil. Ich persönlich finde die Klausuren deutlich entspannter, weil ja, desto länger du eine Klausur schreibst, Desto mehr Pufferzeit ist eingeplant. Also, wenn du dir vorstellst, dass eine, wenn eine Klausur für 45 Minuten konzipiert ist, dann ist vielleicht 5 Minuten Pufferzeit eingeplant. Und wenn du die, die vierfache Länge schreibst, dann hast du 20 Minuten Pufferzeit. Und man kann einfach entspannter da rangehen und kann, vor allem bei Klausuren, ist es bei mir so, dass ich am Anfang erstmal die ganze Sache lese und ja dann. Ja, mir eine Struktur bauen und sage, okay, zuerst bearbeite ich die Aufgabe, weil äh, auf die gibt es am meisten Punkte oder da weiß ich direkt, was ich hinschreiben muss oder keine Ahnung. Mittlerweile hat man ja in der Oberstufe teilweise auch Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Texten, Deutsch oder zwischen verschiedenen Themen. Ähm, in Ethik hatten wir diesmal das so gehabt, dass unser Lehrer so lieb war und uns zwei Möglichkeiten gegeben hat. Letztendlich hat sich der gesamte Kurs für die erste Klausur entschieden. Ähm, was auch sehr interessant war. Und ja, das heißt man, also für mich persönlich sind Klausuren in der Oberstufe dadurch, dass man mehr Zeit hat, deutlich, deutlich entspannter. Trotzdem muss man natürlich viel schreiben. Ähm, ich persönlich finde die Klausuren auch nicht viel schwerer, aber sie sind anders. Denn vor allem in ja, den Naturwissenschaften ist immer mehr Transferwissen nötig. Es gibt teilweise auch andere Aufgabentypen wie jetzt in Biologie, hatten, sollten wir ein Experiment, ein Gedankenexperiment durchführen und uns überlegen, was könnte da rauskommen? Also, es ist schon anders, aber nicht schwerer. Was ganz interessant ist, und das habe ich besonders jetzt in der 11. Klasse ja gemerkt, ist einfach diese Massenpanik vor den Klausuren. Das ist gefühlter Standard. Und ja, der, die letzte Sache, die ich auch mit Abstand fast die beste Sache finde, an den Klausurenphasen in der Oberstufe, ist, dass die Klausuren sehr, sehr früh bekannt gegeben werden. Also ein Monat, glaube ich, oder drei, vier Wochen, fünf Wochen vielleicht auch, bevor die Klausurenphase beginnt, kriegen wir immer ähm, von unserer Oberstufenkoordinatorin an das schwarze Brett geheftet einen Termin, wo alle Klausuren und ähm, die Termine dazu drinstehen. Und dann sehe ich, okay, ich schreibe in zwei Monaten Sport oder ich schreibe in sechs Wochen Bio. Und das ist in der Unterstufe bei uns nicht so gewesen. Da war das teilweise so, dass man eine Woche vorher Bescheid bekommen hat und gesagt wurde, ja, nächste Woche schreiben wir Klausur. Und ja, da muss ich einfach sagen, dass es viel, viel besser ist, weil ich persönlich es einfach ähm, schön finde, dass man eine längere, nicht Vorbereitungszeit hat, aber ich weiß, wann ich was schreibe und kann dementsprechend mich viel besser darauf vorbereiten. Und wenn ich zum Beispiel weiß, ich schreibe dann und dann Kunst und ich brauche für Kunst echt lange, dann weiß ich, okay, ich fange zwei Wochen vorher an. Dann gibt es aber auch Klausuren, da fange ich drei Tage vorher an und ja, diese ganzen Termin, ja, äh, diese Bekanntgabe der Termine vorher hat zum einen den Vorteil, dass ich weiß, ähm, ja, wie ich mich darauf vorbereiten kann und wann ich was vorbereite und es einfach besser planen kann. Und dann hat es noch den Vorteil, dass ich irgendwann an einem Punkt bin, da bin ich mit der Klausurenphase durch und ich weiß, es kommen keine Klausuren mehr. Während in der Unterstufe es oft noch so war, ah, okay, da stehen noch drei Klausuren offen. Ich weiß aber nicht, ob ich die jetzt innerhalb der nächsten drei Wochen oder erst in drei Monaten schreibe. Und ja, jetzt habe ich schon relativ viel gesagt. Ich weiß nicht. Eduard, was sind so deine Erfahrungen im Hinblick auf die Klausuren in der Oberstufe? Ich muss
1: ehrlich sagen, für mich ist das kein Stress. Das mag jetzt vielleicht für viele verwunderlich klingen, aber, ich hatte ja bereits vorher gesagt, das Wichtigste ist, ist, im Unterricht aufmerksam mitzumachen und zuzuhören. Und wenn man das tut, dann braucht man gar nicht für die Klausuren krass viel zu lernen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mir recht ähm, Fächer ausgesucht mit recht wenig Lernaufwand. Das heißt, ich habe bewusst auf solche Fächer wie Biologie oder Fremdsprachen oder Chemie verzichtet, wo es hauptsächlich wirklich ums Einpauken geht. Und habe stattdessen viel mehr Fächer gewählt, wo es um Verstehen geht. Das heißt Physik oder Mathematik zum Beispiel. Das sind Fächer, wo man üben muss. Das Üben an sich dauert aber recht viel. Also es dauert, aber es ist keine ewig lange Zeit. Man muss für die nicht extra lernen. Das Lernen passiert im Unterricht, wenn man aufmerksam mit und zuhört. Und ich glaube, das ist auch das, was ich nochmal gerne wiederholen will. Das Wichtigste an der Oberstufe ist es wirklich, meiner Meinung nach, im Unterricht aufmerksam teilzunehmen, zuzuhören, sich zu melden, mitzumachen, auch jeden Tag in die Schule zu kommen und auch im gewissen Sinne die Schule als Arbeit zu betrachten. Ähm, ihr kommt ja auch nicht zu eurem Arbeitsplatz halb verschlafen, äh, in gerissenen Klamotten und wisst nicht, was ihr machen sollt. Manche Leute in der Schule machen es und das ist keine gute Idee. Versucht euch wirklich bewusst zu werden, dass die Schule euer Arbeitsplatz ist und sie auch das Fundament Dafür liegt, was ihr später machen könnt und werdet. Und die Klausurenphase ist von daher auch nur eine gewisse Vorbereitung. Denn auch in der Arbeitswelt später und insbesondere in der Universität wird es ja immer Phasen mit mehr Stress geben. Und jetzt in der Klausurphase kann man lernen, wie man damit umgeht. Wie bereits erwähnt, ich persönlich habe damit keine Probleme. Ich finde die Zeit eigentlich sogar recht entspannt. Aber ich weiß, dass viele sich wirklich hart abrackern. Und da, wie bereits erwähnt, beim Unterricht zuhören und immer kontinuierlich mitmachen, hilft enorm, aber auch die richtigen Lerntechniken einsetzen. Ideal ist es, wenn ihr bereits vorher wisst, was für ein Lerntyp ihr seid. Zum Beispiel, ob ihr auditiv lernt oder visuell, äh, wie ihr am besten lernt, wann ihr am besten lernt, etc. Das alles kommt in der Oberstufe zum Tragen. Wenn ihr es erst in der 11. lernt, könnte es ein bisschen knapp werden. Es ist nicht schlimm, manche Leute lernen es erst im Studium, aber wenn ihr es vorher könnt, ist das besser. Und dann könnt ihr euch auch auf die Klausuren bestens vorbereiten. Klausurenphase ist nicht der Tod. Wir alle haben sie überlebt, wir alle werden sie überleben. Aber versucht möglichst effizient und mit möglichst wenig Stress dadurch zu kommen.
0: Da kann ich dir auf jeden Fall auch wieder nur zustimmen. Ich persönlich muss sagen, ich lerne für Klausuren auch nicht mehr, als ich in den letzten Jahren, in der 10. oder 9. für Klassearbeiten gelernt habe. Also für mich ist es nicht wirklich ein Unterschied, kann aber wahrscheinlich auch daran liegen, dass ich auch jemand bin, der viel im Unterricht mitarbeitet, der mittlerweile die Lernmethoden so für sich entdeckt hat und verschiedene Techniken. Und falls Sie jetzt gespannt seid und wissen wollt, was für Lerntechniken ich so verwende, was für Lerntechniken und Methoden vielleicht auch eh dort verwendet, dann könnt ihr auch sehr gespannt sein auf die nächste Folge. Die werden wir gleich hier im Nachhinein auch produzieren. Und ja, da werden wir ein bisschen darüber reden, wie wir uns auf Tests, TU's, Klausuren, wie auch immer, vorbereiten, was für Lerntechniken wir haben und... Ja, wie auch ihr einfach davon profitieren könnt und viel, viel weniger lernen müsst. Und bei mir persönlich ist es auch so, wie gesagt, für mich ist es keine super stressige Zeit. Es ist schon stressiger als, also die, als die nicht Klausurenphase Aber ich persönlich habe auch immer so ein Limit. Also ich lerne auch nicht zehn Stunden für eine Klausur. Ich glaube, das Maximale, was ich mal gelernt habe, waren vielleicht fünf Stunden Fünf, sechs Stunden ist vielleicht so das Maximale, was ich für eine Klausur lerne. Aber das ist wirklich das Maximum. Für die meisten Klausuren lerne ich vielleicht nur so drei Stunden, zwei, drei Stunden. Und ja, davon, von diesem Lernen habe ich, lerne ich vielleicht exzessiv. Also wirklich Lernen ist davon meistens auch nur die Hälfte vielleicht. Oder vielleicht bei Fächern wie Biologie ist es der meiste Teil. Aber wie zum Beispiel bestimmte Fächer wie Physik, da muss ich gar nicht für Lernen in dem Sinne, sondern da übe ich. Einfach nur ein paar Aufgaben, vielleicht zwei, drei Stunden übe ich da irgendwelche Aufgaben. Ähm, Gucke mir Aufgaben an, gehe auf live, schaue mir irgendwelche YouTube-Videos an. Wie gesagt, zu den ganzen Lernmethoden werde ich in der nächsten Folge oder werden wir in der nächsten Folge noch was sagen. Aber das richtige Lernen an sich, das mache ich meist nicht länger als zwei, drei Stunden. Und ja, es ist für mich auch eher die Vorbereitung und ähm, das ständige Mitarbeit im Unterricht, die ja mir dabei helfen, dann auch gute Noten ja, zu schreiben. Und wenn wir jetzt am Schluss dieser Folge angekommen sind, würde ich gerne noch eine Frage stellen an dich, Eduard. Nämlich, würdest du lieber wieder in der Unterstufe sein, also wenn du jetzt nochmal die Wahl hättest, mit deinem, ja sagen wir nicht mit deinem jetzigen Wissen, aber würdest du gerne nochmal in die Zeit zurückgehen und ja nochmal die Unterstufe erleben, die siebte, achte, neunte, zehnte Klasse, wie auch immer. Oder würdest du lieber wieder in der oder weiter in der Oberstufe sein?
1: Meine Antwort ist klar, ich bin glücklich so, wie ich jetzt bin. Uh, unter anderem, weil ich jetzt viel mehr Menschenkenntnis habe. Ich habe meine sozialen Kompetenzen im Vergleich zu den Jahren davor massiv gestärkt. Um, und ich würde nicht gerne diese Zeit zurückhaben. Es gab ein paar schöne Erinnerungen, zweifelsohne. Um, aber ich bin eigentlich so, wie ich jetzt bin, zufrieden und auch in der Umgebung, in der ich bin. Und insbesondere, dass ich halt weiß, dass Oberstufe nicht schwer ist und dass ich eigentlich gut durchkomme ist für mich eigentlich sehr angenehm. Von daher, nochmal mal siebte, achte, neunte, zehnte, nein. Da
0: muss ich dir persönlich auch wieder zustimmen. Ich weiß nicht, ich muss dir heute einfach immer nur zustimmen. Bei mir ist es persönlich ja, auch... Ich so. habe immer recht,
1: Noah. <lacht>
0: das glaube ich <lacht> nein, nicht. Schatz. Nein. Ähm, aber <lacht> ich persönlich muss sagen, ich würde wirklich um nichts in der Welt diese Privilegien aufgeben, die ich jetzt habe. Also ich persönlich lerne nicht mehr. In der, also ich lerne schon mehr, aber ich verwende nicht mehr Zeit darauf, für Klausuren oder Tests zu lernen, als ich es in den letzten Jahren getan habe. Deshalb gibt es für mich im Prinzip nur Vorteile, bis auf vielleicht den Klassenverband, aber mit den Leuten, mit denen man gut klarkommt, mit denen kann man sich natürlich auch außerhalb seiner Klasse, sage ich jetzt mal, auch treffen oder mit Eduard, wie beispielsweise, wir beide sind auch nicht in einer Klasse, aber ja, unterhalten uns fast täglich auf dem Pausenhof, das geht ja trotzdem weiterhin. Deshalb bin ich genau wie Eduard der Meinung, ich würde nicht tauschen wollen, ich will weiter in der Oberstufe sein und deshalb für alle Leute, die Angst haben und sagen, oh, nächstes Jahr Oberstufe oder vielleicht in den nächsten Jahren erst. Macht euch keine Gedanken. Es ist viel, viel cooler, als ihr denkt. Und als sich die Leute vielleicht auch einreden wollen. Deshalb seid auf gar keinen Fall ängstlich, sondern freut euch auf die Zeit. Genießt aber trotzdem die jetzige Zeit und ja, damit wären wir mit der Folge zu Ende. Dann kann ich jetzt nur noch sagen, ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Habt noch einen schönen Samstag. Habt einen schönen Sonntag und ja, folgt diesem Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt, denn nächste Woche gibt es die Folge, die wir jetzt auch gleich <lacht> produzieren werden, wo yeah. es darum geht, <lacht> wie wir uns auf Klausuren, Tests und so weiter vorbereiten, wo ihr wirklich von den Besten lernen könnt, vor allem von Eduard. Ja, du hast gesagt, was für einen Schnitt hattest du auf dem Halbjahr? 1,0. 1,0. 11,1,
1: ja. Also, wenn,
0: wenn ihr von 11, Eduard nichts lernen könnt, dann weiß ich auch nicht. Wie gesagt, folgt hey, 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 Kein Schleim, kein Schleim. Wir haben uns doch gerade drüber unterhalten, der Schleim nicht gut ist. Noch. Das ist ehrlich gemeint. Bis zur ja, nächsten ja, ja. Folge. Schönes Wochenende. Ciao.